0: Hallo en welkom bij aflevering 360 van de decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze gewoon hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Kitty Gillian. Kitty was journalist voor NRC, gaf les op vakopleiding journalistiek en ze heeft de blogacademie sinds 2011. Soms Ze zichzelf als delicate as a hand grenade. Een super gesprek met Kitty die al lang op de agenda stond. En ja, we hebben het over schrijven, maar over veel meer dingen, zeker aan het einde van de podcast wordt het super interessant over haar gedachten voor de toekomst. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen
2: die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Hanning.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering, dit keer met Kitty Kilian. Welkom Kitty.
2: Uh, Dank je wel. Ja. <laughs> Dank je.
0: Een gesprek wat al langer in mijn um, gedachten al had moeten plaatsvinden, had kunnen plaatsvinden en het nooit gebeurd is. En ik weet ook niet precies waarom, uh, maar ja, nu ben ik blij dat je...
1: Je weet het wel, Erno. Oh. Want je vond me eng.
0: Ja, maar ik ook niet herhalen. <laughs> <laughs> je maakt het niet makkelijk gelijk. <laughs> maar ik weet ondertussen dat je niet eng bent en jij vertrouwt me ondertussen ook, dus dat scheelt. Um, ik heb jouw dingen, zeg maar, je, je cv en zo de lobby, je website, veel artikelen van je gelezen. Ook heel veel dingen natuurlijk niet gelezen, maar jij zei, op bepaald moment ook wel, van. Dus, ik heb eigenlijk gewoon alles gedaan wat heel normaal lijkt voor het werk wat ik doe, uh, want ik zat de schoolkrant en al dat soort dingen deed ik allemaal en uiteindelijk ging ik gymnastiek studeren. En het is allemaal heel logisch wat je dat gedaan voor wat je eigenlijk nu doet. Maar was dat ook had je toen je zo jong was in de had je ook het gevoel ik ga ik ga de gymnastiek in?
1: Weten mensen wel wat ik doe of zet je dat erbij in een tekst of zo? Nou, begin maar dan. Ik geef, je... schrijf les.
0: Ja. Yeah. Sch- je geeft nu schrijfles, maar je, je, je schrijft
1: en je, je was journalist heel lang. Ja, ja. Nee, ik, nee, nee, en wat ik eigenlijk doe is, ik, geef, ik zal even kort zeggen, ik geef, les op. ik geef training voor schrijvers die al heel goed schrijven. En ik zeg dat, tegenwoordig zeg ik van, ik leer ze de laatste 20%. Dus ze wil zeggen, en er is een selectie enzovoort enzovoort. En eigenlijk is het niet gewoon schrijven, eigenlijk is het copywriting. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, heel vervelend in het Nederlands. We hebben er niet echt een goede term voor. En het is eigenlijk een mix van wat ik zelf geleerd heb in mijn leven. En dat is, ik ben begonnen als journalist. Ik kan ook wel een beetje fictieachtig schrijven. Een beetje columnachtig. Mijn eigen verkoop doe ik ook, copywriting. En een mix daarvan geef ik. Maar dat is natuurlijk, al het schrijven is een mix van van alles. Dus, afijn, laten we het het voor nu een beetje scharen onder het kopje copywriting. Maar dan niet de hele harde verkoopachtige kant. Maar meer een stilistische, grappige... Contact maken kant met je, met je klant. Dat. dat en, dan, en daarnaast heb ik ook een cursus voor mensen... die niet meteen die cursus doen waar een selectie voor is en zo... maar gewoon een beginners-bloggers-cursus. Want ik ben begonnen als blogacademie En het, het ging zo dat ik... Ik, heb, ik was gewoon zo'n kind dat altijd... dat niet helemaal erbij hoorde, weet je wel. En introvert, dus altijd veel gelezen. En natuurlijk veel troost en ook intellectuele input gehad uit boeken als kind. Wij hadden best wel een saaie gezin. Niet met <lacht> me, maar mijn ouders. Dat <lacht> vinden wij zussen allemaal hoor. Dus wij moesten ergens onze inspiratie vandaan halen. Maar goed, en, uh, en, dus, en toen op mijn tiende kreeg ik het dagboek van Anne Frank, van mijn moeder, want ze had me altijd heel goede boeken wel. En toen dacht ik, oh, je kan ook dus, uh, schrijver worden. Nou ja, niet, weet je wel. Met Anne Frank is het een beetje een moeilijk verhaal. Die zou altijd wel schrijver zijn geworden als ze had doorgeleefd. Niettemin was zij toen op mijn tiende meteen een rolmodel. Maar, maar ik heb van altijd dat ik nooit zo'n fantasie had. Dus uiteindelijk ben ik journalistiek gaan doen. En ik heb dat ook de hele tijd gedaan. En le- maar toen ben ik ook al vrij snel les gaan geven.
2: En dat lesgeven is uiteindelijk wat ik, waar ik met de blogacademie natuurlijk op voord.
0: Wow. Vind je nog steeds dat je weinig fantasie hebt?
1: Ja, ik vind dat ik weinig fantasie heb. Maar misschien is het niet per se fantasie in zoverre. Als ik namelijk zomaar, weet je wel, voor ik heb zo'n fictiecursus en dan schrijf ik af en toe een verkoopverhaaltje voor, een fictieverkoopverhaaltje, dat dan steeds eindigt van, nee, toch niet die, die je loopt van Kit Kilian. Dat is dan elke keer de laatste zin. En, dan, en dat komt er eigenlijk altijd vrij makkelijk uit. Dus ik kan het wel, maar dat zijn hele korte verhaaltjes. En uh, ik geloof eigenlijk meer dat het is dat ik niet zoveel
2: zitvlees heb, niet zo'n grote spanningsboog. Dus ik heb nooit, ja, ik heb nooit echt een. Weet je wel?
1: Ik denk niet dat, nooit dat ik iets langer heb geschreven dan 1500 woorden, ook als journalist of zo. Behalve voor mijn studie en dat soort dingen.
0: Maar als je, als je, zoals ik het tegenaan kijk, is het toch. 100 dagen, 1500 woorden schrijf, heb je gewoon een boek van 150.000 woorden. Bij wijze van, hè, voor duidelijkheid. Maar...
1: Ja, maar dan moet je een overkoepelend plan hebben, een strategie. Ja. Ik, misschien is het ook gewoon zo dat ik daar gewoon nooit de ambitie toe voel. Mensen vragen al jaren, maar je moet niet een keer een boek schrijven. En dan roep ik altijd
2: alsjeblieft niet. <laughs> en het is ook zo dat ik heel graag lees. Ik lees net zo graag als dat ik schrijf. Misschien nog wel liever. En er zijn zo ongelooflijk veel goede boeken die ik nog niet gelezen heb.
1: Ik geloof dat ik dat liever eerder doe. Als je, als je echt als je, een roman, als je daarover hebt, hè? want een fictieboek is weer een ander verhaal. Ik heb verder niets toe te voegen aan wat er ook al in mijn blog staat en zo. Dus over... Maar uh,
2: ik heb niet het gevoel dat ik een boodschap heb die de wereld zo nodig moet weten. Die ik in een fictieboek kan stoppen. En ik heb ook niet het gevoel dat ik daar intelligent genoeg voor ben. Zelfs, want ik vind dat je heel. Goede schrijvers zijn heel intelligent. En. Weet je wel, dat is. Ja, je hebt een soort... Een soort... soort Denkenwijze nodig die ik niet heb.
1: Ik ben heel nuchter en ik maak overal een grap van.
0: Dit is toch wel wat anders dan ik ervaar als ik jouw artikelen lees. En dat je veel leest, dat is duidelijk. Pas al heb je een artikel geschreven en heb je. Ik weet niet heel veel boeken, maar je hebt heel veel boeken in één zin samengevat.
1: Ja, dat was een beetje een grap, hè? Ja, maar dan nog. Zo'n stijloefening. Nou haal ik. Maar nee, dat was een beetje een grap, Erno. Dat is 25 zomerboeken boeken in één zin of zo. Want het is gewoon leuk om. Een om een boek ineens in samen te vatten... en om dan een heel andere samenvatting te geven... als die normaal gegeven wordt. Ik doe heel vaak van die... Als ik, zeker als ik niet helemaal weet wat ik nou weer zal gaan schrijven... doe ik vaak een stijloefeningetje. Gewoon om mezelf te dwingen om iets, iets te doen. en dan, Ik ga altijd de draad met dingen steken.
0: Als ik naar je stukken kijk die je schrijft... en, en dit was een valt maar gewoon sowieso veel stukken die je schrijft... dan denk ik, ja, je bent, je bent super intelligent.
2: Nee, je hebt een bepaald soort... Uh,
1: je hebt... Je, maakt het ook niet uit. Intelligent en, je hebt intelligent en intelligent. Het gaat erom wat je ermee doet. Anders is, ik heb een heel slecht geheugen. Dat is echt een grote handicap. Niet dat je daarom niet een boek kan schrijven. Maar op een of andere manier... Hoe groter je geheugen is, hoe meer je hebt om uit te putten. En ik denk dat... De, ik denk dat... Die schrijvers, die, die echte grote schrijvers... Die wij allemaal bewonderen.
2: Hè, die hebben echt een... Uh, denk ik een... Uh, een gigantisch archief met observaties in hun hoofd. Nou, misschien
1: dat ik dat ook wel weer zou hebben, hoor, want dat is weer een ander soort. Zo- nou ja, dit is een beetje heilloze weg.
0: Oké, okay, maar okay. wie is dan. Wat zijn dan bijvoorbeeld twee of drie schrijvers die, die jij ambitie, waarvan je zegt die wat ik
1: echt goed vind, die we. Ja. Uh, nou, uh, ik hou heel erg van mensen als Dostoevsky, dat soort Dostoevsky. vind ik echt geweldig. En. Uh, ik hou erg van al die 19e-eeuwse Engelse schrijvers. Jane Austen, vooral. En, uh, maar ook mensen als. Uh, nou, moet ik al die namen mee onthouden. <gül> ik heb het zo slecht geheugen dat ik zelfs van mijn favoriete schrijvers zo soms de namen even niet meer kan onthouden. Wives and Daughters, dat is een zo'n geweldig boek van Gaskell, Elizabeth Gasco. Dat soort mensen. Nou ja, goed, ik noem nou zomaar wat. En van de, van de modernere schrijvers ben ik dol op uh, mensen als Anne Tyler. Ik heb een hele warme, mild-ironische manier van over familie schrijven. Maar goed, het gaat dan weer ook over stijl en type observaties. Dat gaat allemaal over vrouwenlevens. Nou, dit is helemaal niet interessant voor jouw luisteraar.
2: Het, nou, dat, dat
0: zeg jij, maar waar. waar want je, ik probeer even de link te maken. Want waar je in het begin over had, dat je het verschil wat jij aan, aan, aan training geeft. is dus het verschil tussen schrijven en copywriting, wat je benoemde. En ik, ik denk dat. Sommige mensen vinden wel dat ze aardig kunnen schrijven, maar de meeste mensen kunnen, kunnen gewoon niet echt, goed kopie, kunnen niet echt goede kopjes schrijven. Die zijn niet in staat om
1: gewoon schrijven. Weet je, dat is het punt. Het is gewoon eigenlijk allemaal schrijven. En als je het, als je het met het ene doel doet, is het copywriting, met het andere doel is het journalistiek. Dus laten we het maar voor nu even gewoon schrijven noemen, want spraakverwarring is altijd hinderlijk.
0: Maar als je als ondernemer wilt dat mensen... Iets met je, met je werk gaan doen, dan is het handig dat je, nou, dat, je dat zo opschrijft dat mensen werkelijk actie ondernemen. En dat is wel iets wat jij. Wat dat, jij
2: en dat is in
1: feite copywriting. Ja, en, maar dan zit ik weer in een specifieke hoek. En dan heb je weer die twee trainingen. Bij de gewone blogbasics blog training, zelfstudietraining, geef, weet je wel, geef ik min of meer de basis van wat je in grote lijnen doet. En dat recept kan je gewoon zelf opvolgen en herhalen. Een blog pro, en, en dat is voor. Weet je wel, dat is eigenlijk meer, zeg maar, copywriting, contact maken met je lezer in grote lijnen. Maar BlogPro is eigenlijk echt een training voor uh, mensen die zelf al beroepsmatig bezig zijn met schrijven. En er zitten ook ondernemers bij die veel beter willen schrijven, maar dat zijn meestal mensen die ook al iets met schrijven hebben. Want kijk, om gewoon je lezer te raken en om een contact te krijgen en Een effectief blog te schrijven. Hoef je niet per se zo goed te schrijven. Zo stilistisch perfect. Want daar ga
2: ik ook over. Als ik in mijn training geef. (laughs) Als je gewoon iets leuks schrijft. En je raakt je lezer.
1: En er staan een paar taalfouten in. En het is niet helemaal perfect. Maakt niet uit. Want mensen lezen je tekst snel. En dan gaat gaat het over... Uh, die boodschap, en weet je wel, die raakt of niet, en jammer dat er een paar zinnen verkeerd staan. Dus ik doe veel meer een soort schrijfopleiding eigenlijk. Ja. Voor tekstschrijvers en copywriters. En, en mensen die heel erg van schrijven houden. Onder... Maar dat is een apart type, een bepaald type ondernemers. En dan ook weer vaak dienstverleners, die ook zelf heel erg, die graag hun teksten gebruiken voor klantenwerving.
0: Ja. Ja. En als je nu stel ik een hele flauwe vraag natuurlijk, maar want je, hebt het, je helpt mensen om, om, om beter te leren schrijven. Maar waarom noem je het dan een blog pro, een blog basic?
1: Omdat ik in, uh, in 2011, toen ik begon, was blog hartstikke hip. En dus daarom heette het toen de blog-academie. Dat is nu een hele suffe naam. Dus ik heb deze zomer heel erg over mijn marketing nagedacht. En een van de dingen is, ik denk al jaren, ik moet die naam veranderen. En dan roepen al mijn mensen die... Vrienden die iets in de online marketing doen. Niet doen, niet doen, niet doen. doen, Want je bent een sterk
2: merk. Sterk merk moet je niet veranderen. Uh, En dus daar luisterde ik altijd naar. Maar langzaamaan
1: denk ik dat die naam voor mensen die mij nog niet kennen. Die is gewoon niet zo hip meer. De bloggen is niet meer zo hip. Net zoals Facebook niet meer zo hip is. Dat zei Chris Cole laatst tegen mij. Daar had hij helemaal gelijk in. En hij zei ook. je Je moet het veranderen. Maar... Ik ben 62 en ik ga nog een paar jaar door. En ik, zou, ik zie er erg tegenop om een andere naam te verzinnen. En dan, en dan ook nog uh, de hele website onder te moeten gooien. En al die filmpjes en alles wat ik... Want ik heb natuurlijk drie websites. Ik heb een gewone website en een forum waar ik precies het huiswerk in plaatsen. En een leswebsite waar de lessen online staan. Dus ook in die leswebsite, al die filmpjes, alles moet dan om. Dat is een boel werk. Daar ben ik echt maanden mee bezig. En ik weet niet of dat nou echt nut heeft nog voor die... Ik weet niet precies hoe lang ik nog blijf werken. Als ik het leuk vind en ik ben fit en zo. Misschien nog drie, vier, vijf jaar. Als ik het helemaal zat ben, misschien nog maar twee jaar. Ik kan het echt nu niet helemaal zeggen. Maar maar stel dat het dan maar twee, drie jaar is... om dan een half jaar te werken, weet je wel. Aan de andere kant zitten mijn cursussen toch vol, weet je wel. Dus is dat nou nodig... Het lijkt een beetje heel veel werk voor... Ja, dat is meer een, een puur persoonlijke overweging.
0: Maar je, ik, die vraag, die komt naar voren omdat je had een... En dat vind ik dus mooi, wat jij, hoe je dat organiseert. Je had, je had een vraag gekregen van uh, Miranda Apeldoorn. Uh, die kennen we allebei. Ja. Een, een hele goede business coach En en je hebt daarna geluisterd... je hebt de actie op ondernomen... en dat vind ik dan ook weer bijzonder... je kan gewoon iemand die kan iets zeggen... en dan prima leg het naast je neer... maar jij onderneemt actie... je hebt een enquête gehouden onder je nieuwsbrieflezers, en dan krijg je... toch wel een belangrijk inzicht.
1: Nou ja, de, inderdaad... je hebt gelijk. Dus de Miranda, Miranda Apeldoorn... die zei van... Uh, die zei... ik had met haar gesprekje... over mijn marketing... zoals ik met heel veel mensen... nou ja, weet je wel... wij mensen in dat werk... als we gaan koffie drinken... hebben we het gewoon nergens anders over... Hartstikke leuk, talking shop. En, uh, maar met Miranda had ik officieel business gesprek, kan, uh, dus ik dacht ze, ze had een paar goede ideeën. Nou, ze zei: uh, Heb je mensen wel eens ooit gevraagd, puur uit interesse, al die mensen op je lijst, nou, zover zijn het nog maar niet, 4000, uh, die er al heel lang op staan, waarom ze niks van je kopen? Dat is toch ook interessant om te weten? Want. We zullen het er wel over gehad hadden dat sommige mensen mij een beetje eng schijnen te <laughs> ja, <no. laughs> en uh, Toen hield ik maquette
2: en er kwam inderdaad uit dat zelfs mensen die BlogPro gedaan hebben,
1: het steeds maar hebben over blogtraining. Terwijl ik het uh, vanaf het begin zie als schrijftraining. Dat zeg ik ook overal hè? op de website. Ik herhaal eindeloos. Ik zeg het op de verkooppagina. Dus soms denk ik ook wel: eens, kunnen mensen nou gewoon niet lezen? Nou, maar dan mag je nooit denken over je lezer. Nee, zelf lees ik ook heel slecht. Ik ben ook altijd zo iemand die meteen iemand gaat mailen als, eh, van hallo, kan dat dan niet vinden op je website? Dus ik weet hoe het werkt aan de andere kant. Maar eh, ja, bleek bleef een heleboel mensen denken, die, zei, die schreven ook van nou, ik, eh, ik koop geen cursusverhaal, want ik blog niet. Maar dat waren dan wel mensen die bijvoorbeeld... social media accounts beheerden voor verschillende bedrijven of zo. Dan denk je, ja, microbloggen is ook, is ook schrijven, weet je Maar goed, maakt niet uit. Uh, bleek, het bleek inderdaad, dat klopt, uit die enquête... dat, het, uh, dat die naam uh, inmiddels heftig verouderd was.
0: Ja, het was, het was niet dat je vier reacties kreeg of zo. Je had, je had best wel... Nou, geen 300.000... Nee, nee, maar ja...
1: V- oh, je bedoelt op die enquête? Ja, een ja. stuk 170 of zo. Ja, en is, daarvan is... zei je dan weer... Nou ja, een stuk of 30 procent of zo. Ja, dat is best veel. Ja, uit mijn hoofd hoor. Maar die had het daarover. Dat ik dacht van, ja, ik zat mezelf echt om mijn kop te slaan. Maar zie je wel, ik had gewoon vijf jaar geleden, toen ik nog veel minder content had, had ik, had ik die naam moeten veranderen. Maar goed.
0: Ja, ik, ik, zat, ik zat te denken aan, ik weet dat ik werkte toen met iemand samen in een bedrijf. En die, dat hebben ze naartoe van naar Scale-up Company. En dat had zoveel effect op het aantal aanvragen wat ze binnenkregen. De andere naam. Ja, ja dat was echt, dat was, dat, omdat het woord scaler erin zat. En dat was dat waar de klanten was voor werkte. Iedereen
2: dus, wil
1: upscalen?
0: Nou ja, en, en dus dat is het, het punt is er gewoon, dat dus ook zo'n naam. Ondanks dat je natuurlijk in jouw uh, omschrijving vertelt dat het gaat over schrijven, dat je leert schrijven, dat mensen toch die naam onthouden. Dat is, dat is de trigger die ze hebben. Het
1: is ook zo, en ik weet ook, dat het, uh, ik weet ook dat het fout zit. Want ik weet dat je compleet helder moet zijn. En als je je eigen naam moet uitleggen, ben je echt helemaal verkeerd bezig. Dat zeg ik tegen iedereen.
2: Maar ik zit gewoon... Ik kijk gewoon aan tegen die hele bergwerk. En er zijn nog steeds heel veel mensen nu ook, want
1: ja, waar haal ik mijn input vandaan, van andere mensen, die nog steeds nu zeggen, ben je toch gek? Het is een prima naam, hij is heel bekend, laat het lekker staan en maak gewoon een paar nieuwe landingpages over copywriting cursus en laat dat gewoon daarheen toelopen. Nou ja, goed.
0: dat ga je nu nog doen?
1: Dat had ik al de hele zomer moeten doen.
0: <laughs> en dat is niet gebeurd omdat?
1: Omdat ik ben.
0: Oh, het is, oh. Dat, is, uh, dat is heel normaal.
1: Moet ik vandaag doen. dan eindelijk maar eens gaan doen of zo? Het is,
0: niet, het is niet uitstelgedrag dat je denkt van... Uh, ja, uitstelgedrag,
1: luiheid. Okay. Nee, ja, maar niet. luiheid
0: vind ik wat anders. Het is ook nou, uitstelgedrag met je stand
1: spannend geen eerstand, Gewoon, uh, Het is veel werk en uh, werk op pagina schrijven. En dan is er altijd nog wel iets anders. Ik ben gewoon uh, net zo lui als iedereen. Uh, volgens mij is iedereen hartstikke lui. Je hebt gewoon mensen nodig die je kunt inhuren die het voor je doen.
0: Ja, <laughs> ja dat is het. Dat is het <laughs> Je had het al een keer in een ander gesprek over gehad... dat, dat, je, nou ja, dat je best wel ook iemand bent met veel uitstelgedrag... en pas op alle laatste momenten een artikel had schrijven... wat je enkele weken schrijft. Ja. Of is dat veranderd een beetje?
1: Ik heb geen uitstelgedrag. Dat is niet zo. Het is wel zo dat ik dingen uh, lang kan uitstellen. Uh, maar zoals nu, dan heb ik gewoon een hele zomertijd. Dus ik doe het pas de laatste dag. Maar het dit is, dit is niet zo dat ik weerstand heb of zo. En... en uh, Nee, ik heb wel, maar ik heb wel een deadline nodig vaak om iets te doen, maar zoals veel mensen. Dus ik bedoel, misschien hadden we het over dat ik nooit een blog op voorraad heb. Ik schrijf het altijd pas op vrijdag. En als ik twee dagen heb, zit ik donderdag en vrijdag. Dus ik kan beter tot één dag beperken in de week.
0: Is dat jou ook wel is dat een belangrijke tip voor jou? Als je mensen één keer in de week schrijft, dat is gewoon een goed ritme. En dan moet je gewoon een deadline kiezen en dan ga je hem gewoon die dag schrijven.
1: Ik denk niet dat je daar iets uh, specifieks over kan zeggen. Ik ken ook mensen die schrijven één nieuwsbrief in de drie weken. Die zijn daar super succesvol mee. Weet je wel. Dus één, één, ik, heb, ik heb jarenlang één blog in de week gedaan. En ik weet dat mensen dan op vrijdagavond echt zitten te kijken. van Is het er al? Soms. Sommige mensen. Dus, maar dat is, dus, dat is gewoon de gewenningsfactor. Als je, als je elke dinsdag of elke maandag of elke vrijdag in een week iets publiceert... en je hebt fans... dan gaan die daarop zitten wachten. Dus Dit is gewoon gewoontevorming. Dus dat is uh, verstandig om dat te doen. Maar uh, het hoeft niet per se elke week. Alleen als je het niet elke week doet... is die gewoontevorming veel lastiger. Dus als je eens in de drie weken doet... dan moeten mensen maar afwachten wanneer het komt. Maar ja, ik volg zelf ook mensen... zoals een van mijn grote helden... zeker vroeger Penelope Trunk in Amerika... blogger van het eerste uur, uh, die publiceert me heel af en toe wat. Dus ik krijg eens in een paar maanden krijg ik hier een nieuw blog van daar. Maar ik vind het toch altijd fijn. Dus, maar dat is, heb je dan alweer een hele lange relatie mee. Hè?
0: Ja, precies. Dat helpt wel. En, en als jij, want jij zei net, hè, mijn cursussen zitten altijd vol. Trainingen. Maar wat, wat, hoe komt dat? Hoe realiseer je dat? Want dat zijn veel mensen waar ze heel veel moeite mee hebben.
1: Ja, maar ik heb maar heel weinig cursussen nog. Hè? Ik heb op dit moment nog maar acht cursisten voor... Zowel voor de beide blogpost als voor karakterdialoog in de zomer. Een acht, dat is niet zoveel niet zo meer als vroeger. Vroeger had ik drie cursussen van twaalf mensen per jaar blogpro, toen ik begon. Maar goed, ik ben gewoon wat ouder, dus ik krijg ietsje, ietsje rustiger aan. Maar uh, ja, hoe het komt. Een deel is via via. Ik denk dat, ik schat voor zover je dat... Daar echt inzicht in. Als je mensen vraagt, weten ze nooit meer waar ze je zijn tegengekomen. Want het kan ook overal zijn tegenwoordig. Hè? Twitter, LinkedIn, whatever. Maar uh, ik denk dat ongeveer de helft via via komt. Dus van die acht mensen per blogpro cursus... komen er eigenlijk maar vier. <laughs> Omdat ze me online al volgden. Omiddeld. Maar dat, dat is ook weer eigenlijk helemaal niet relevant. Want... Als je iemand aanraadt van ga jij iets doen bij Erno Hanning, dan kijkt hij meteen naar je website. En dan leest hij een aantal posts voor die beslissing neemt. Dus je moet het sowieso hebben staan, vind ik. En sowieso die, bij die hele, die hele, dat hele content marketing is van fans zijn ook belangrijk. Mensen die nooit iets kopen zijn ook, het is... Sowieso leuk om ze te hebben. Maar ze raden je ook aan bij een aan anderen. Als iemand ooit zegt ik wil een schrijfcursus doen. Dan kennen ze je naam. Dus het is volkomen on- ondoorzichtig hoe dat allemaal gaat. Maar het gaat erom dat je gewoon langere tijd publiceert. Op dezelfde plek. Met een beetje regelmaat. Zodat je een gewoonte wordt voor mensen. En dat mensen als de tijd daar is aan je denken. En daarvoor moet je ook aanwezig blijven. Dus je moet, dat is een van de, vind ik, zware dingen van als je zelfstandig bent, zelfstandiger bent, dat je moet content blijven produceren. Je kan niet ophouden, want dan verdwijn je van de radar. Maar ja, dat is natuurlijk, ooit was het natuurlijk een prachtig model, toen er nog niet geadverteerd werd en zo. Maar na tien jaar uh, wordt het wel uh, zwaarder mijn inspiratie was echt wel even weg en uh, ik heb mezelf nu een beetje andere eisen gesteld en ik ga ook wat meer oude blogs herhalen en ik ga ook wat vaker um, video's laten zien waar ik in een paar minuten even laat zien hoe je iemands tekst heel snel beter maakt gewoon een soort teaching by showing dat is mijn plan nu, dus ik ga voor mezelf iets te drukker afhalen, want na elf jaar uh. Ben, heb ik wel heel vaak al geschreven over mezelf en over schrijven. Het wordt echt moeilijker om nog op onderwerpen te komen. En gelukkig is Shaila ziet als er ook net mee opgehouden na 11 jaar. Dus die vond het ook zo moeilijk. Dus eh, ik weet dat het heel normaal is.
0: Wat je net zegt, is een heel belangrijk inzicht. Wat veel mensen zich niet realiseren. Is dat je, het is, waar veel mensen aan beginnen is, en op een bepaald moment is, is content... Ergens op een manier maken. Ze beginnen of een podcast of een video serie of wat dan ook. Of ze gaan wat schrijven. Dan doen ze een, een tijdje en dan stopt dat weer. He, dat is, dan vinden ze het moeilijk en de uh, andere werk neemt het over. En... En of je nou zelfstandiger bent, of bijvoorbeeld de CEO van een groter bedrijf, maakt allemaal weinig uit. Maar je, wat je ziet is dat ze een bepaald moment hebben ze motivatie om content te maken. Een bepaalde urgentie, een bepaalde drijf om dat te doen. Dat duurt een tijdje en dan stopt dat weer. En dat, dat werkt gewoon niet.
1: Nee, dat is uh, verloren. Dat is ongeveer wat ik op Instagram doe. <laughs> <laughs> Af en toe denk ik, ik moet toch eens wat met Instagram. Maar dan ben ik er. Ik, vind, ik heb zo'n hekel aan Zuckerberg. Dus ik heb sowieso al. En aan de hele Facebook-club. Ik zit niet op WhatsApp. Ik zit op Signal. Ja, op Facebook zit ik wel. Omdat er één groep is. Een Amerikaanse groep. Over sokkenbrij, uh, antieke sokkenbrijmachines. En ik heb er ook in. En dat is de enige plek waar je goede informatie haalt. Dus dat is de enige reden dat ik helemaal... Met alleen maar een plaatje van een sokbreimachine op Facebook zit. En, en er staat overal bij: Volg mij niet, want ik zit hier niet. <laughs> maar goed, bij Instagram hetzelfde. Ik heb het meerdere keer geprobeerd en dan gaat ja, het me weer zo. Ja. Dus ik weet hoe dat voelt. En, uh, maar je, het is, het is verspilde tijd als je het maar
2: af en toe doet en op dorp en gaat. Je moet, uh, Zeker als het gaat over bloggen. Kijk, en dan nog hè. Als je, als je blogt of als je een nieuwsbrief hebt ergens,
1: whatever, je moet het gewoon twee jaar volhouden. En dan pas krijg je meer succes dan anderen. En in het begin gaat de groei verschrikkelijk langzaam. Dus de eerste, als je helemaal terugkijkt naar de allereerste blogs van de blogacademie, staan allemaal van die grappige blogs van hoe je een miljoen bezoekers krijgt. En allemaal dingen die, toen waren we met z'n drieën die een beetje getest hebben en zo. Werkt allemaal van geen meta. Maar iedereen doet waarschijnlijk die dingen in het begin wij toen toen toneelgeesten. Maar het is gewoon, het gaat pas op een gegeven moment, krijg je
2: pas tractie via de zoekmachines. Ik denk dat we tegenwoordig op dit moment voor Business to Business, wat ik toch ben, ik heb eigenlijk allemaal, zelfstandigen bijna allemaal die bij mij komen, dat je op LinkedIn eigenlijk het beste zit. Nu, om snel een mensen te vinden. Een snelle lijst op te bouwen, moet ik zeggen. Want
1: daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ja,
0: maar dan duw je ze naar je website.
1: Nou, duwen, duwen, dat vind ik ook zoiets. Help je
0: uh... ze naar je website.
1: Ja, en een funnel hou ik ook al niet van. Het is, dat je ze in een fuik laat zwemmen. Hallo? Een funnel is een fuik, hè? Maar, uh, of nee, dat is een trechter. Sorry, trechter, maar goed. Het maar, nee, voelt uh, als een fuik. Dat is een, ja, het voelt als een fuik. Het is ook een... maar goed, nee, het is een... Uh... Ik weet het niet precies. Ik ben het nu aan het uitproberen. Ik heb altijd uh, op LinkedIn gewoon mijn blog gepubliceerd. Met een paar regeltjes en een link. En dan krijg je dus nauwelijks bereik op dat algoritme. Dus ik dacht deze zomer, naar aanleiding van tips van een paar van de mensen met wie ik heb gesproken. Van laat ik op LinkedIn proberen om te kijken of ik daar misschien makkelijker nieuwe mensen naar mijn website en mijn nieuwsbrief toe krijg. Maar. Je hebt meteen een probleem dat zodra je een link naar je website inzet... ...heeft je posterhuis geen bereik meer. Dus ja, misschien moet je dat accepteren en ander soort, soort dingen schrijven... ...en hopen dat mensen desondanks daarheen gaan. Ik weet het allemaal niet. <laughs> ik, ik, ik probeer gewoon maar wat. Dat is ook van, ik, ik probeer wat, kijk of het werkt. Ik ben wel van plan om het een tijdje vol te houden wat ik nou bedacht heb.
2: Maar uh, ja... Het is wel ja. zo dat, dat die, kijk, wat je nu op dit moment ziet, dat heel veel, hoe heet dat? Vooral mensen die andere mensen
1: leren om content te maken. Want dat zijn altijd mensen die ook meteen heel veel volgers hebben. Maar als je linkedin Google bent op LinkedIn, ja, dan, dan heb je voor je te weten honderdduizend volgers. Hè? Maar die, veel van die mensen beginnen nou uh, member sites. Iedereen is dus zo zat dat die social media steeds de mat onder je vandaan trekken. Dus iedereen denkt, weet je wat, ik neem dat weer in eigen hand. En, en ik vraag zo en zo voor per maand. En dan uh, abonnementssysteem. En in feite ben je dan weer terug naar
2: waar het begon helemaal uh, in het begin van het internet. Iedereen weer zijn eigen clubpie. Waar andere mensen heen gaan. Ik moet nog zien als iedereen dat gaat doen, of dat vol te houden
1: is. Weet je wel? Dat is waarschijnlijk alleen voor de meest succesvolle mensen... Een goed verdienmodel. Ja. Al die betaalde nieuwsbrieven. En die betaalde Ja, uh, yeah. Het is ook heel irritant. Het is net zo irritant als, als toen opeens. Vorig jaar of twee jaar geleden. Alle kranten achter een betaalmuur gingen. En nu zet iemand een leuke quote uit de Volkskrant online. Dan weet ik
2: al. Dan hoef ik niet op te klikken. Want die kan ik toch niet inzien. Want ik ben geen abonnee meer. Dus uh, ik denk dat je. ja, yeah. Het
1: is waarschijnlijk een logische reactie op. ...op dat social media uh, volstrekt onbetrouwbaar zijn... ...en alleen maar aan zichzelf denken. Met uitzondering tot nu toe van Twitter. Wat mij betreft. Maar Twitter is de enige waar je nog gewoon zelf kan indelen... ...wat je te zien krijgt. En waar je je eigen streams kan maken... ...als je Hootsuite of Tweetech of dat soort dingen gebruikt. En daarom is eigenlijk Twitter mijn favoriete social media. Want daar heb ik het meest controle over. Plus iedereen moet lekker kort en bondig zijn boodschap geven. Maar ik vind dat op Twitter, uh, dat je da- dat ik, ik heb daar veel minder reacties nu dan ik op LinkedIn heb. Dus ja, Twitter is een beetje een aflopende zaak wat betreft bereik lijkt het. En, en discussies en zo.
0: Het is een heerlijk platform om het te zijn, om met een met respect te zijn, om de verbinding aan te gaan. Maar de mensen waarmee je in verbinding gaat, dat, is, dat neemt af.
1: Ja, en je, het is wel een heel goed platform om informatie te winnen. En om nieuwe dingen te leren en zo. Maar dan moet je ook wel echt, echt zoeken op keywords en dat soort dingen. Maar toen, bijvoorbeeld toen net de oorlog was uitgebroken met de Oekraïne. Kon je daar ongelooflijk veel informatie vinden. Dus, kijk, LinkedIn is natuurlijk puur zakelijk. hè? En iedereen is daar maar te verkopen. En daar word ik ook wel eens ziek van. Ik hou erg van uh, kennis delen. En, en dat dan juiste ja, mensen naar je toe zwemmen.
0: Ja, en ik denk dat wat jij net zei, dat uh, die membersites en die die betaalde nieuwsbrieven, wat je al zegt, dat dat werkt alleen maar voor mensen die al heel erg succesvol zijn waarschijnlijk. Daar werkt het
1: in elk geval meteen heel goed voor.
0: Ja, en en die verkopen dan dat verhaal. En dan denken andere mensen dat het ook voor hun mogelijk is. En dat is altijd een tegenval. In ieder geval, dat is mijn eigen ervaring heel vaak uh, die ik al gehad heb. En de membership sites, ik had hem in... uh, 2002 of zo, een keer. Ergens daar zo in die tijd volgens mij. Nee, dat is niet waar, 2002. Dat is wel erg lang geleden. 2012, sorry. Ja, 2012. Ja, toen was het, ja. Toen had ik dat. En ja, dat is echt. En, en, nu, nu, en nu begint dat weer allemaal met die, met die, met die nieuwsbrieven. En, maar nu zag je weer op LinkedIn dat ze we weer een audio in de slag gaan. En hebben ze, iedereen heeft nu een nieuwsbrief. Maar de, dan zijn er weer zoveel nieuwsbrieven, ja, dat niemand meer je nieuwsbrief leest. Dan denk je ja, dat. Het werkt alleen maar voor de mensen die al het eerste waren of die echt een heel goed verhaal hebben. En voor de rest is het, is het zinloos.
1: Bij al dit soort dingen werkt het het beste voor de mensen die, die er in het begin meteen bij zijn. En dan ook meteen iets heel goeds maken. Of al die al een goede naam hebben. Maar die mensen die een goede naam hebben, hebben hopelijk ook daar iets goeds. Hè? Ja. Maar bijvoorbeeld... Um, ik, was net een, ik ben net lid geworden een maandje van een Amerikaanse member site van de copywriter. Ik vond de kwaliteit van wat hij bood zelf uh, behoorlijk mager. Maar hij had daar drie copywriters in dienst. Of schrijftrainers in dienst. Die gewoon alle leden daar van commentaar voor zagen. En dan één keer in de, maand, of één keer in de week deed hij een, uh, zeg maar een, uh, een, een video waar je, waar je teksten kon voorleggen die hij dan besprak. Uh, dus dat is eigenlijk zijn bijdrage, een uurtje per week daar uh, stukken bespreken. En dat kan als je al een hele grote naam hebt, heb je natuurlijk meteen honderden leden en dan kan het uit. In Nederland is alles kleiner en verdien je met al die dingen minder. En, en wij zijn gewend aan een veel lager niveau ook nog. Dus veel van de diensten die in Nederland geleverd worden, die ik heb gezien, zijn niet zo
2: goed ook per se. In het Duitsland zijn ze natuurlijk ook veel slechter. Maar ik bedoel, wij volgen natuurlijk alleen maar de toppers hier... want
1: de rest kennen we niet. Dus ons beeld is misschien wat vertekend. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, ik
0: denk dat er ook veel copy-paste um, gedrag is op dat vlak. Ja. Ja, dus als je kijkt naar die bekende businesscoaches allemaal... die praten over een 100.000 dollar... Um, ja, nu 100.000 euro dan... of die praten over een 10.000 euro programma... of uh, coaching of wat dan ook... Is, in basis komen ze van twee tot drie coaches uit de VS en dat is het. En, en, en... Die nieuwe trend
1: bedoel je van uh, waar, je, waar je 50.000 euro voor een dienst vraagt.
0: Ja. Zo, zo nieuw is die trend niet, maar...
1: Nou ja, de laatste paar jaar.
0: Ja, de laatste paar jaar. Ja, sorry, Eerst ja. want
1: in de jaren, in de jaren 2000 zeg maar, was het verdienen een ton. Nu ja. is het verdienen een miljoen. En dat doe je met zelf hele hoge prijzen vragen. Ja. ja. En dan denk je altijd even van... Zou ik dat toch ook niet misschien moeten doen? ja. Yeah. En dan denk ik van, nee, het is gewoon niet fatsoenlijk. Ik ben meer van het ouderwetse, een fatsoenlijke beloning voor fatsoenlijke arbeid. En die mensen gaan allemaal uit van het Amerikaanse-achtige model. van je grijpt een percentage van de winst van de ander. Omdat wat jij toevoegt aan value, zo groot, dat je daar wel wat, dat je gewoon daar een aandeel van mag hebben. Maar ik ben het daar helemaal niet mee eens als het enige aandeel is mensen Pushen om hogere prijzen te vragen. Wat is een wat is gods. Je, en je heb dat trucje zelf net twee jaar geleden iemand geleerd die dat ook weer in Amerika heeft geleerd? Het is niet zo dat. Ja, ik, maar ik ben dus. De, ik ben daar te. Ik ben te veel fatsoensrakker in die dingen. Ik zou dat zelf niet durven doen.
0: Ja, ik ben ook waarschijnlijk zo iemand die, dat, die uitgaat van fatsoen. Ik denk ook dat het normaal is dat je gewoon een goed product levert tegen een ja. normaal tarief. Ja, maar.
1: Ik denk wel dat het zo is dat het hele funnelmodel ervan uitgaat dat je mensen lekker maakt en daar heel veel copywriting trucs uh, uh, bij toevoegt van, je weet al die, die shading trucs, om mensen te laten happen om betaalde diensten af te nemen. Uh, en, dat, en dat je dus eigenlijk misschien niet al te veel waarde moet bieden in het begin. En ik denk dat ik daar de fout in ga in, hun, in, dat Amerikaanse model. Dus in de ogen van bijvoorbeeld de jongens van IMU of zo, doe ik het ongetwijfeld helemaal fout. Want, ja, weet je wel, waarom zou je zoveel begeleiding bieden, bijvoorbeeld, als ik doe in, in mijn begeleide uh, uh, Dat zou zij nooit doen. Zij zou dat uitspreiden over honderd dingen en dan honderd keer meer verdienen. Maar dan moet je, dan moet je die. Amerikaanse, het is een beetje flauw om te zeggen, Amerikaanse verkooptechnieken, maar je weet wel, die, dan moet je honderdduizend keer gaan mailen en, uh, en mensen dus. ik, ik, het uh, ik, 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 ik ga er gewoon vanuit, dat, ik ga er steeds vanuit dat ik mijn lezers behandel zoals ik zelf behandeld wil worden. Dus als ik zes keer een e-mail stuur van, hallo, er is nog een plek in blogpro, dan voel ik me al redelijk bezwaard. En het meeste business, content marketers lachen me echt helemaal uit. Maar ik, wil, ik schrijf mezelf ook uit. Als, ik, als iemand mij twintig keer een mailtje stuurt. Van nou, er is nog plek, deze is nog plek. Of niet, er zijn nog plek. Maar van, weet je wel. We hebben een geweldig aanbod. En als je dit niet doet, dan laat je drie ton liggen. Dat. Dan schrijf ik me uit. Goed. Ik denk uiteindelijk. Ik ben, ik ben geen bedrijf. Ik ben zelfstandige. Ik heb geen bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben zelfs helemaal niet echt zakelijk of strategisch. En kan heel slecht rekenen. Eigenlijk ben ik gewoon... Een schrijfdocent die, omdat het internet het mogelijk maakt, online is gegaan. En wat heel fijn is met mijn introverte persoonlijkheid, dat ik niet de hele tijd voor de klas hoef te staan waar ik doodmoe van zou worden. Plus, als je de classroom flipt, wat nu kan uh, online en wat ook bijna niemand doet in Nederland, voor zover ik cursus heb gezien hier. Dus dat je echt gewoon je hele instructie staat online, die kunnen mensen gewoon lezen en dan maken ze huiswerk, leveren ze in. En dus al mijn aandacht kan uitgaan, heel anders dan vroeger toen ik voor de klas stond, naar naar hun teksten en ze laten oefenen. Dus zeggen van oké, dat en dat en dat zou ik veranderen. Doe maar. En dan kijk ik over twee uur weer. En dan krijg je nog een keertje feedback. Plus, wat ook heel mooi is, en wat ook kan met online lesgeven, is dat iedereen mee kan lezen. Dus als ik je Jantje commentaar geef, dan kijken alle anderen in de cursus ook mee. En die hebben allemaal dezelfde opdracht Ze hebben allemaal dezelfde problemen waar ze mee hebben gezeten terwijl ze maakten. Dus ze zien dan in dit geval nu acht keer hoe iemand anders daarmee om is gegaan en hoe die het oplost. En volgens mij is dat een van de grote voordelen van online. Die schaalvergroting wat dat betreft voor de, voor de studenten. En dat levert uh, uh, ontzettend veel sneller leren op dan vroeger toen ik voor de klas stond. Dus ik vind, we hebben allemaal zo de mond vol van allemaal... Weet ik veel wat voor dingen er mogelijk zijn, maar veel mogelijkheden die er zijn, worden nog niet eens benut. De classroom flippen is gewoon het eerste wat je moet doen. En dat doet nog eens niemand. En uh, goede trainingen opzetten. Zoals net uh, waar ik bij die copywriter was uh, in die member site. die trainingen van hem lijken echt nergens op. Maar, goddankt, zijn die schrijftrainers wel goed. Dus de zussen leveren gewoon daar hun werk in. En dan krijgen ze gewoon lopenderwijs wel. Maar het is heel improviserend lesgeven. Het is geen opgebouwd systeem of zo. En mij lijkt het ook verwarrend als je drie docenten hebt. Die natuurlijk allemaal deels andere adviezen geven. Maar goed, het, het kan. Het, het werkt daar, weet je. Mensen vinden het prettig, dus het is oké. Okay. Ik denk dat mensen, daar kunnen mensen ook wel met elkaar meelezen. En... Kijken naar wat die docenten tegen de anderen zeggen. Dus ze steken zeker veel marketingkennis ook ervan op. Dat is wel weer voordeel. Maar
0: Ik zit net te denken, dat flip de want Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Op de manier zoals je dat beschrijft. En het uh, is natuurlijk al een concept wat, wat uh, al van voor corona is. Ik dacht een school in Canada af in de VS was het ergens. Maar in ieder geval, dat is uh, dus een school, een lerares die dat oppakte. Dus het huiswerk um, is hier... Um, en als je vragen hebt, kom bij mij.
1: Ja, maar dat is wat anders. Dat is die laaie manier van lesgeven die ze op middelbare scholen toepassen tegenwoordig. Daar ben ik helemaal niet voor. Ik heb het nu over puur online. Ja, ik ook. Misschien is dat... Oh, oké. Okay. Oh, tijdens corona ze het. Ja, oké, okay, goed. Dat heb ik zo gezegd. Ja, het
0: ja, was ja. zelfs al voor corona dat zij dat deed, die lerares. En, 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 dus, en, en het ging over een basisschool. Dus die, dus die kinderen die kregen hun huiswerk, dat had zij dan ingesproken op de video... Dat was, dat, was, zeg maar, wat ze, um, dat was de kennisoverdracht. Dus dan hoeven ze dat niet te doen in de les. En dan had ze daarvoor de les alle ruimte om de kinderen die nou, okay, ja, nee, achterliepen al ja. voorliepen... om daarop in te grijpen. Hè. Dus heb je veel meer ruimte. Um, en het is natuurlijk wel wennen voor kinderen dat je dat dan niet in de les krijgt... dat je dat dan zelf moet doen. Dat is natuurlijk een, een ontwikkeling. Maar dat, ja, ik denk dat, dat um, ik, ik vind het een super inzicht nu van jou dat je dat zo weer... Ik had, ik had dat niet zo bedacht.
1: Het is niks nieuws. Het bestond al toen ik begon... Maar... Uh, Ik ik ben geen pedagoog. Ik weet niet of dat goed is voor kinderen op een lage school. Uh, Maar misschien ook wel. I have no idea. Maar bij volwassenen werkt het. Laat ik het zo zeggen. En dan volwassenen die heel gemotiveerd zijn om die cursus te doen. Want het is een specifiek soort mensen. Bij die schrijftraining uh, is het zo dat... dat, uh, Veel mensen hebben deadline nodig om te werken. Zelf doe ik best veel zelfstudietrainingen. En als ik het een interessant onderwerp vind... Maak ik die echt wel af. weet <laughs> je Dan wil ik het gewoon weten. Maar dat heeft niet iedereen. Ik vind eigenlijk belangrijker nog dan... Uh, deadline is dat je gewoon goed nagekeken wordt. En zodat je kunt oefenen met wat je leert. Maar, maar dat gaat voor een schrijftraining. Ik heb alleen maar ervaring met schrijftrainingen. Dus ik weet niet uh, hoe dat zit met marketingtrainingen en zo. Dat is natuurlijk... Ja... Als iedereen een heel ander type bedrijf is en heel ander type dingen moet doen... ik heb geen idee hoeveel variabelen daarbij komen kijken en zo. Maar goed, maar sowieso... flipping the classroom is een manier van... als je online lesgeeft, kan je dat gebruiken... en dan kan je inderdaad de vrijkomende tijd... Je hoeft, je, hoeft, je hoeft geen urenlang video's op te nemen... waarin jij mensen toespreekt wat heel veel mensen doen. Dat is zonde van de tijd. Want lezen gaat veel sneller... en een goed filmpje met een goed instructief filmpje gaat ook veel sneller, maar dan dan niet
2: dat je staat praten, maar uh, weet je wel, met met beelden en dingen die de boodschap ondersteunen. Afijn, fijn, dat is, uh, cursussen maken is weer een heel ander vak.
0: (laughs) Je had het over dat je, straks over dat je, ooit had je drie keer twaalf mensen in de cursus, je hebt nu acht uh, mensen in twee cursussen, ben je daardoor minder gaan verdienen? Of heb je heb je, je verdienmodel
1: aangepast? Ik heb prijzen verhoogd. Ik wil, gewoon, ik, 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 wil, ik, heb, ik wil elk
2: jaar ongeveer hetzelfde verdienen. En als dat niet is, ga ik een beetje schuiven. Ik verdien ook al jaren hetzelfde. Weet je wel, ik ho- het hoeft ook niet meer te worden. Nu,
1: als de inflatie gigantisch is, wordt ze wel gezien. Maar... Nee, maar uh, ik, heb, ik heb namelijk... Ik geloof helemaal niet in, in mensen die van die idioten ambitie. Ik had net een uh,
2: zelfstudiecursus gedaan bij... Uh, Chris Doe, die Vietnamese Vietnamese ouders heeft hij, vormgever, designer, die trainingen geeft in hoe je zelf weer
1: jezelf presenteert op online media. Hij gaat een beetje zitten op kruispunten tussen branding, vormgeving, copywriting enzovoort. En die had als missie (coughs) dat hij een miljard mensen wil
2: leren zichzelf online goed te presenteren. Ja, dat vind ik echt zo achterlijk. Hallo, zeg. Alsof we geen belangrijkere dingen te doen hebben in de wereld... dan een miljard mensen... uh, uh,
1: presentatietjes laten maken op Instagram of zo, weet je wel. We staan aan de
2: rand van een gigantische wereldcrisis... op alle fronten. We zitten er eigenlijk al middenin. Hij is al begonnen. En dan gaan we toch niet meer zeggen dat ons belangrijkste doel is een miljard
1: mensen te leren vormgeven. Nou ja goed, zelf ga ik ook gewoon door met mijn werk hoor, maar ik vind het zo losstaan van de werkelijkheid. Ik geloof dat ik helemaal niet, al die missies daar hou ik al helemaal niet van. Doe, laat, maar, laat maar gewoon zien wat je doet en hoe goed je bent en dan, dan zullen wij wel oordelen. <lacht>
0: Maar is het, ja, ik, ik, ik denk, als je een miljard of zo, het is allemaal hartstikke mooi, maar dan denk ik, oké, okay, wat je zegt, dan zou ik.
1: Ja, maar als het een miljoen was, het ook
0: hè? Ja, precies. Een honderdduizend misschien zelfs nog wel. Maar ja. als het dan is, dan zou ik denken, zet het dan in op het feit dat, we, dat je honderdduizend mensen wilt helpen om uit de armoede te komen, bijvoorbeeld? Ja. ja. Dan heb je. Dan heb of je...
1: of dat, dat in godsnaam Amerikanen minder gaan vliegen. En nee, trouwens ook. Ik ben net in Amerika geweest. Ik had gezorgd dat ik nooit meer ging vliegen. Ik ben toch nog één keer gaan vliegen. Ik weet hoe slap we allemaal zijn. Omdat ik naar een vriendin een Amerikaanse vriendin, die niet kan begrijpen dat wij niet meer vliegen. Etcetera. Dus oké. Okay. Maar ik ben me daar helemaal doodgeschrokken. Toen ik daar rondliep dacht ik van, het heeft helemaal geen zin wat wij nog doen. Want ze doen hier alles honderd keer zo erg als wij. Zitten wij daar in dat kleine landje een beetje te moppen. En wij zelf blijven ook al doorgaan. Maar goed, laten we het daar verder niet over hebben. Maar ik bedoel, de problemen in de wereld zijn zo groot... dat ik niet snap iemand als Chris Doe, die al ergens, las ik, 65 miljoen verdiend heeft... nog zo'n ongeloofwaardig doel voor zint. Maar kennelijk werkt dat nog steeds.
0: Dat is, denk ik, het hele punt.
1: Dat is die Amerikaanse marketing. Daar heb ik echt de afkeer van. Hoewel deze man ontzettend geestig, intelligent... Grappig. Leuk om naar te luisteren. Leuke keel.
0: En daarom bij hem gaan volgen?
1: Nou, dat merkte ik pas toen ik die cursus deed.
0: Oh, oké. Okay. Want waarom ben je zijn cursus dan gaan doen?
1: Oh, ik had zin om iets te doen in de vakantie. Ik me. <laughs> ja, hoe gaan die dingen? Het is puur toevallig.
0: En zou ik zeggen, doe dan een cursus waarmee je leert hoe je mensen uit de armoede kunt helpen. <laughs> Flauw.
1: Mm-hmm. En dat kan niet.
0: Nee, dat zijn ingewikkelde... Processen, echt ingewikkeld allemaal. Oké, okay, we gaan er niet verder op in. Nee. Hey, als, als ik, um, ik, heb, ik heb een aantal boeken gelezen over copywriting in het verleden. En jij hebt het, naar mijn verwachting veel meer hebt gelezen. Wat is een goed boek, wat zijn een aantal goede boeken die jij aanbeveelt over copywriting die je zou moeten lezen als je beter wilt schrijven?
1: Ja, dat kan ik wel, maar ik heb die helemaal niets. Ik heb een kast volstaan uh, met, uh, met schrijfboeken. Niet, niet alleen copywriting boeken. De meeste copywriting boeken <coughs> zijn van die boeken van Ogilvy en zo. Die lees ik dan en dan maak ik wat aantekeningen in de marge. En na afloop denk ik, wat heb ik nou gelezen? Ik snap niet dat mensen daar allemaal zo op bijvoorbeeld Stephen King on writing. Ik lees die dingen en denk van... Dus de echte praktische boeken... Echt een goede boek over schrijven. Misschien dat ik ook al te veel wist toen ik ze las. Want ik schrijf natuurlijk al mijn hele leven. Toen ik 18 was won ik een copywritingwedstrijd. Uh, toen hadden ze een wedstrijd. Toen was het 1978 of 1979. Toen hadden ze de, de tien grootste copywritingbureaus van Nederland toen. Hadden toen een uh, prijsvraag. Maar als je die won, mocht je bij een van die bureaus een jaar...
2: ...stage lopen of werken, weet ik veel. <lacht> en die, daar won ik er toen al een van. En ik ging toen op gesprek.
1: En volgens mij, ik ben dus een slecht geheugen... ...volgens mij was dat bij Martin Veldman. was hij van BBDO. Iedereen die in de reclame zit, die lacht mij nou helemaal uit. Maar dat ben ik dus vergeten. Maar ik weet wel dat... Ik was toen 18. Ik kwam uit echt een gezin... ...waar sociale vaardigheden niet waanzinnig ontwikkeld waren. En ik was een klein... Dik propje toen, want ik had allemaal, allemaal angst voor het grote mensenleven toen weg. En ik ging daarheen en ik, ik gineerde me voor mijn eigen
2: onhandigheid. En ik vond die mannen doodeng. Dus ik heb daar niks meer gedaan. Ik ben naar school zo'n hun uiteindelijk. Doodeng vond ik ze. Maar ik kon het
1: toen al kennelijk. weet je, dus ik bedoel, ik, Wat dat betreft heb ik al... Heb ik al... Maar goed, oké.
2: Okay. Um... Even kijken. Uh... Het beste boek over schrijven dat ik ooit gelezen heb is First You Write a Sentence. Van Joe Moran. M-O-R-A-N. En ik zag dat het vertaald is. Hm. Maar dat is nogal meta. Hij was journalist en hij is nu deeltijd of zo hoogleraar. Literatuur of zoiets in
1: Engeland. Ben, uh, details, zoals gebruikelijk, ben ik die weer vergeten. Maar voor mensen die al goed schrijven. Is dat een fantastisch boek. Het is pas net een paar jaar uit. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan aanraden. En mensen die nog niet goed schrijven. Uh, heb ik, vind ik eigenlijk heel moeilijk om zomaar een boek aan te raden. Want ik, nee, maar
0: ik vind dit al fantastisch. Want dit, dit is mooi. Het is gewoon één boek. Lekker helder. Duidelijk. Nou, het is een ongelooflijk
1: goed boek. Behandelt helemaal alles en ik herkende alles en ik haalde er zelfs een paar nieuwe
2: dingen uit. En ja, weet je, één of twee nieuwe dingen maakt een boek voor mij vaak al moeite waard. Maar... Schrijfboeken. Wat is
0: een van je meest lastige keuzes geweest in, in je ondernemerschap?
2: Uh, ik denk uh, dat alles moeilijk en eng is. <laughs> Toen ik begon met de blogacademie in 2011, had ik geen echt werk
1: daarnaast. Mijn man verdiende het inkomen. Ik had net tien jaar voor de kinderen gezorgd. We hadden moeilijke kinderen, dus dat was hard nodig. En uh, en die, weet je wel, waren toen zo oud dat ik weer wat tijd kreeg. En toen hield ook die plek op waar ik destijds schrijfles gaf. Nou, Lang verhaal. En, maar, maar de, en ik gaf toen uh, uh, les in journalistiek voor academici. Dat was, waren eigenlijk academici die de journalistiek in wilden. Maar ik wist dat, dat die route was toen al afgesloten. De journalistieke markt kromp alleen maar. En bloggen was toen hip. En ik was zelf ook toen aan bloggen. En uh, ik dacht, dat is eigenlijk veel leuk om te doen. Want dan ben je ook af van. Ik had natuurlijk als journalist lang informatief en vrijzakelijk uh, en goed onderbouwde, zware stukken geschreven. Ik ik had daar ook niet veel zin in om dat te blijven doen. Dus het leuke van bloggen is dat je gewoon alle kanten op kan. In feite schrijf je columns. Of de ene keer is het informatief... de andere keer is het uh, een grap over iets wat thuis is gebeurd, weet je wel. Het is veel vrijer en losser en speelser en creatiever. Dus dat vond ik toen wel heel leuk. En ik begon... Uh, met een cursus voor, ik weet niet meer, tien man of zo, voor 200 euro. De eerste blogprocursus was 200 euro en die duurde vier weken. Ik heb hem toen gemaakt. Het het boekje wat nu als weggever op mijn website staat, is het allereerste wat ik ooit voor de blogacademie schreef. En dat was zo'n soort van, laat ik even gaan zitten en nou opschrijven wat je nou echt moet doen als je goed schrijft. En ik vind dat boekje zelf nog steeds heel goed. Weet je wel, echt van, had ik dat maar had toen ik 18 was. Maar ja, het is veel te kort, want je hebt altijd wat meer tekst nodig om het echt in te laten zinken. Maar dat zijn die tien gouden tips voor bloggers. Dat is geen, vind ik zelf geen flutboekje, weet je wel. Het is geen flutweggever. En, uh, en dat was de basis voor de hele cursus. En toen heb ik er vier lessen bij gemaakt. En in de loop van de tijd zijn dat dus acht lesweken geworden. Ik heb de prijs gewoon steeds een klein beetje verhoogd. Dus hij was eerst 200. Ik denk dat hij toen 500 werd. En toen 750. En toen 1000. En, toen... en dat is gewoon opgelopen. En, ik... en dat vond ik elke keer wel heel. Elke keer vond ik het eng. Maar in feite heb ik het zo gedaan. Van, ik dacht, als de vraag afneemt. Dan moet ik weer omlaag in prijs. Dus toen ik minder cursisten wilde gaan nemen. Omdat ik heb ook RSI. Hè? Al sinds ik een computer kreeg. Eind jaren 80 heb ik al RSI. Dus mijn lichaam is daar helemaal niet geschikt voor. Dus ik kan maar beperkt aantal uur per dag, typen. En ik gebruik ook, ik spreek ook in, maar dan nog, dan moet je ook nog veel typen. Dus dus, uh, dus op een gegeven moment dacht ik, mijn lichaam kan geen twaalf cursisten meer aan, geen tien cursisten dus ik moet er nou acht. Ja, dan moet de prijs omhoog. Op dit moment is er ook nog een subsidie van werktuig PPO. Creatieve mensen die in mijn hoek zitten, die krijgen een derde van de cursusprijs
2: terug. Dus we zullen zien, als die subsidie ophoudt, hoe het dan gaat lopen. Maar dat zien we dan wel weer. Ik heb ook zoiets van, de wereld is
1: zo onduidelijk. De economie is volstrekt onduidelijk. Maar de hele wereldsituatie, zowel qua natuur, leefomgeving als uh, oorlogen, et cetera. Ik heb nog nooit zo'n tijd meegemaakt als dus waar we nou in zitten. Dus ik denk dat niemand kan voorspellen hoe de wereld over drie jaar uitziet.
0: Eens. Eens. Ik uh, sprak laatst met Ech van der Poel. Die zei... En die, zit in, die komt uit de wereld van big data. Die zei: Mensen die zeggen waar de toekomst naartoe gaat, die vertrouw ik niet.
1: Ja, niemand weet het. En, uh, en dus ik, moet, ik zit echt met. Het... En we krijgen, qua schrijven krijgen we AI. En ik had er net een discussie over op LinkedIn. Dat was wel grappig. Toen kreeg ik net een reactie van iemand die in de chatbot-industrie zit. En die zei: Ja, binnen drie jaar ziet alles er waarschijnlijk anders uit in de content wereld Want iedereen kan teksten gaan genereren. Toen dacht ik: verdomd, het klopt. Weet je waarom? Die chatbots die werken van geen meter, maar alle bedrijven zetten ze in. Dus ook al werken ze niet, ze gaan ze toch inzetten. Ze gaan het gebrek aan kwaliteit zo weer op de klant afwentelen. Dat ga je ook zien: je krijgt, gaat zoveel meuk krijgen online. Die automatisch gegenereerde teksten door uh, AI,
0: denk ik. Dat denk ik ook.
1: Ik denk wel dat. Dus, Tekstschrijvers zeggen allemaal nu in die discussie van, ja, maar dat moet je dan gebruiken. En dan kan jij als tekstschrijver de tekst opleuken. Nou, dat kan inderdaad. Vertalers werken ook al vaak zo. Die gooien eerst iets door een vertaalding en dan slijpen ze het bij. Dat snap ik, zeker omdat de prijzen in Nederland veel te laag zijn voor vertalen, dat mensen dat doen. Maar voor mij persoonlijk, hè, zit de, de uitdaging zit in de creativiteit, in zelf iets bedenken. Dus ik denk helemaal niet zo, die hoek. Heb ik helemaal niks mee. Dus ik ga daar... Ik, ik denk ook van... Ik denk dat ik dat toch maar aan mij voorbij laat gaan. En dan ga ik gewoon met pensioen als het te ver is. <laughs> als iedereen met AI gaat werken... Dan zeg ik... Oké okay jongens, dan stop ik nu. Als het, zo, als
2: het zo ver komt. Ik zit veel meer in die creatieve hoek. Ik heb daar niks mee met dat... Op alles bezuinigen. Om meer te verdienen. En desnoods op kwaliteit bezuinigen. Ja,
0: dat is een goed... Uh... Punt. Ik, denk ook, ik denk ook dat het heel ingewikkeld is dat we niet weten waar we naartoe gaan. Het ene heeft, het ene heeft effect op het andere. Als je, als je aan deze knop draait, hè, dus stel dat AI voor het schrijven dat, dat heel normaal wordt. We hebben helemaal nog geen idee wat er dan gebeurt. Het dat, dat kan zijn dat, dat, dat het heel slecht is, en het kan zijn dat, dat het heel fantastisch is. We hebben echt geen idee op dit moment.
1: Nou, sterker nog, wij vertrouwen
2: volkomen erop dat we altijd elektriciteit zullen hebben eigenlijk de staat uitvalt ligt onze hele economie plat... en hebben we geen eten meer. Dus,
1: dus ik weet het niet, hoor. Dus, uh, al, ik, al die... Uh, alle dingen die ze nu denken... al die 5G-masten die worden geplaatst... die ons hele land weer vol nog meer beton storten... want er moeten veel te veel van die masten worden geplaatst. Het is echt volstrekt achterlijk. Want je vroeg, vroeg analoge radio... Je een paar zendmasten, je bestrijkt het hele land... en doet het altijd... Ik geloof dat ze het nou ook niet meer gaan opheffen. Want in noodgevallen heb je alleen nog maar de analoge radio. Hè? Maar dus dat wij
2: maar door blijven denderen op die, die vooruitgang. Ook online. Met steeds grotere programma's, steeds zwaarder, steeds meer video. Aan de ene kant denk ik... Um,
1: het kost veel te veel energie en je hebt geen idee. Je hebt geen idee hoe... Het... Mensen kunnen zich niet... Afgezien van de klimaatcrisis, want een paar orkanen en alles ligt ook plat. Hè? Dat hebben we allemaal nooit meegemaakt, dat gaan we ook krijgen. Maar, eh, maar een flinke zonnestormen en de halve wereld ligt er ook uit. Dus dat wij, dat wij daar zo op vertrouwen en dat niemand zich kan voorstellen hoe grote rampen zullen zijn als straks wat gisteren op CNN was half Californië onder water staat. Ja, nou goed, oké. Okay. Ik kan allemaal rampscenario's voor je zien. Maar het, het ziet er naar uit dat er veel rampscenario's samen zullen komen. De komende jaren. En dat het niet gaat ophouden. En dat is de hele vooruitgangsidee. We moeten alleen maar terug. We moeten niet vooruit. Dat is dus
0: denk ik ook het supermooie aan schrijven. Aan dat je dus in staat bent om jouw goed over te dragen aan anderen. Doordat zij, doordat zij jouw goed lezen. En als je goed schrijft dat ze daar ook werkelijk actie op ondernemen.
1: Nou, dat is de vraag.
0: Nou ja, wat, eh, wat is dan de vraag?
1: Als journalist heb ik, was ik heel teleurgesteld... dat ik geen enkele invloed bleek te hebben. En dat is strappig, want dat zei Shaila al een paar, jaar gel- paar weken geleden toen ze ophield ook. En Bert Wagendorp, ze allebei op. Dat je dat heel snel moet vergeten dat je invloed hebt. Je kan wel je mening geven, maar dat is hetzelfde als wat iedereen... Ik maak me er zelf ook schuldig aan. Soms word ik zo kwaad dat ik op Twitter allemaal boze tweets... Eruit gooien, maar het heeft geen zin. Je spuit je eigen woede. maar en, en met... je, wel, je doet niks. Het is niks. Het verdwijnt in de digitale thuis. En ik schrijf ook niet meer over het klimaat. Want het is niet leuk.
0: Nee, dat, en dat snap ik. Maar ik, ik bedoel de verhaal. De training die je geeft. Want die heeft nou een oh, Oké,
1: okay. <laughs> ja.
0: Dus een, een column waarin je je, je gauw of iets spuit. Dat heeft geen zin. Maar daarmee verander je niets. Maar iemand helpen met een stap zetten in de goede richting, dat, dat, daarmee heb je impact. Daarmee verandert het Ja,
1: dit is gewoon eerlijk werk. Ja. Je leert iemand de ambachten. Ja. Dat vind ik fijn. Ja, dat vind, daar hou ik ook van. En het is ook leuk om te doen. Contact met de cursisten is wat het leuk maakt. En uitvogelen wat ze nodig hebben. De een moet dit en de ander heeft dat nodig.
0: Ja, dus op dat punt heb je gewoon een super gave job.
1: Eigenlijk wel, ja. En ik had nooit gedacht uh, als kind dat ik uh, uiteindelijk juf zou worden. Ik dacht dat ik een hele beroemde schrijf, Nog net zo beroemd als dan al Frank. <laughs> Mooi niet, maar ik vind het ook helemaal niet meer erg. Ik heb die ambitie ook helemaal niet.
0: Dat is wel een mooie terugblik nu zo voor je, voor, voor, voor een paar jaar voor je pensioen, hoeveel jaar het <laughs> ja. mag duren. Dat je gewoon tot de conclusie komt dat wat je nu doet, dat fantastisch is. ja. En ik denk ook, ik ben nu zelfs, ben ik, ik ben zelf bij 54, maar ik denk ook dat zeg maar, boven je 50ste ergens is dat soort inzicht te verkrijgen. Dat je dat wat je doet, als, je, als het goed is, tenminste, dat dat waardevol is. Ik denk dat, dat 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 alles is waar het om draait. Ja. En dus ja, en als je dan een marketeer bent en die niks anders doet dan ervoor zorgen dat je nog meer koopt van spullen, dan denk ik dat je een bepaald moment tot inzien komt dat dat, niet je, dat dat niet je best besteedbare tijd was.
1: Maar tenzij je gewoon iemand bent die heel veel om geld geeft.
0: Ja, het zou kunnen. Ik kan het ja, maar die mensen
1: zijn er. Ja, dat is, al, cool.
0: ik kan, dat is niet iets wat ik kan bevatten, blijkbaar. Het
1: schijnt ook de meest succesvolle emigranten te zijn. Want als je het hangt aan cultuur, maar heel veel om geld geeft, dan pas je je heel makkelijker aan. Maar nee, maar het is, uh, boven je vijftigste wordt het leven gewoon veel beter. Dus de vrouwen zijn dan veel aardiger voor elkaar. Die zagen niet meer de poten onder elkaar stoel recht wel heel Bij mannen, weet ik niet, zal wel iets, misschien iets vergelijkbaars plaatsvinden. En je snapt veel beter dat iedereen dromen heeft, maar dat het leven gewoon je uh, lelijke streken uitdeelt. en dat je zelf ook niet zo perfect bent als je altijd dacht. En dat je gewoon super gelukkig mag zijn met, weet je wel, een goed gezin en werk waar je bevrediging in vindt. En dat dat ook meer dan genoeg is. En dat het gewoon heerlijk is. Het leven zelf is gewoon fijn.
0: En, en, en dit vind ik een mooie afsluiting. En daar wil ik nog één ding, zeg maar die link nog leggen met ondernemerschap. Je zegt, ik ben geen ondernemer, ik, heb, en ik, ik, ik doe gewoon mijn eigen ding en een zelfstandige. En ik denk dat dat het mooie is hieraan. Het is niet de drijfveer om um, zoveel mogelijk mensen zo groot mogelijk op schaal, scha- nee. maar gewoon vanuit gedachtegang, ik heb een ambacht vanuit uh, weet je, het Rijnlandse gedachtegoed, ja. uh, leerling meisje waarbij je uh, vakmanschap ja. overdracht en daarmee een bijdrage leeft aan, aan de wereld.
1: Het Rijnlandse model. Ja, nee, en, uh, maar ik denk ook dat heel erg opkijken tegen ondernemerschap en tegen al die succesvolle uh, grote jongens, die stuk voor stuk allemaal narcistische hufters zijn. Eh, dus uh, Zuckerberg, nou oké, okay, die is uh, net autistisch, maar dat is weer wat anders. Uh, Elon Musk is natuurlijk ongelooflijk een hufter. Weet je. En om zoveel van onze grondstoffen te spillen om mensen naar Mars te sturen... is ze nou helemaal van god los. Maar dat mensen daar zo tegenop kijken... dat vind ik... ja... Yeah. Yeah. doodzonde. Het is niet waar het om gaat.
0: Eens. <laughs> Kitty, dankjewel. Het was een leerzaam gesprek... <laughs> waar we het niet heel erg veel over specifiek schrijven hebben gehad... maar wel... Dingen hebben geleerd hoe jij tegen zaken aankijkt. Wat perspectief geeft. Hoe je terugkijkt. Dus dat, dat is zeer waardevol. Dankjewel Kitty.
1: Nou leuk. Oké. Okay. Doei
0: Dat was het mooie gesprek met Kitty. Je vindt de namen en links die we noemden. In het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor show 360. Wil je vanzelf automatisch. De volgende afleveringen van deze podcast. Op je telefoon ontvangen. Dat is. Kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek naar de Decide for Impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de Decide for Impact podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over deze aflevering met Kitty... Of over de podcast in het algemeen. Stuur dan een e-mail naar podcast at for Dan weet ik dat het van een podcast is. En ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt. Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op de dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw whitepaper aan op de site voor impact.com. En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze
2: aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.